0: Conversaciones al costado del camino. Ciclo de entrevistas sobre movilidad, espacio público y ciudad. Agradecemos el apoyo
1: de Revista Pedalea, Specialized y Santiago Adicto.
0: Capítulo
2: 18. Inequidad y segregación social. Invitado desde Chile, Ignacio Tisnado.
3: Hola, bienvenidos al nuevo capítulo de 3x3, Conversaciones al costado del camino. Un programa donde hablamos de movilidad, urbanismo y arquitectura y de manera tangencial intentamos tocar temas sociales, políticos y económicos. Mi nombre es Raúl Pacheco y como en todos nuestros episodios nos acompañan nuestros comentaristas Luis Evia, Diego García. Hola muchachos, ¿qué tal? Hola Raúl. Hola. En el capítulo de hoy, directo desde Santiago de Chile, eh, tenemos de invitado a Ignacio Tinado. Hola Ignacio, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias por recibirnos, eh, Ignacio. Eh, para partir, nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados que se puedan presentar, que nos cuenten un poco acerca de, de su trabajo. Así que, nada, te doy el pase para que no,
2: nos comente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, soy Ignacio Tignado, eh, soy ingeniero, trabajo actualmente como investigador en el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS, y mis líneas de investigación principales tienen que ver con temas de movilidad y accesibilidad a oportunidades eh, y con temas principalmente sociales, como eh, inequidades que se presentan en la ciudad y temas de pobreza asociados al transporte.
3: Gracias, gracias Ignacio. Me parece interesante. Yo creo que nos vamos por esa línea en este, en este capítulo. Creo que hay harto material ahí interesante de conversar. Eh. Nosotros intentamos hacer que estas entrevistas sean transversales, tener algunas preguntas que son eh, generales para todo nuestro invitado, y partimos siempre con una que viene desde el lado de la experiencia, es una cita que también nos gusta porque no es docta, no viene del mundo académico, entonces me parece que tiene algo con un, un poco la idea de estos programas, que es como bajar ciertos conceptos a algo más común. La cita es de David Ben, del libro Diario de Bicicleta, y hace una referencia acerca de la bicicleta y del andar en bicicleta. David Byrne dice que a él le gusta la bicicleta porque tiene ese sentimiento de libertad, esa sensación de liberación física y psicológica que se experimenta al andar en bicicleta. Ver las cosas desde el punto de vista cercano a los peatones, moverse por ahí sin sentirse totalmente divorciado de la vida de la calle. Es puro placer. La ocupamos esta cita como para introducir esta idea de la experiencia y le preguntamos a todos nuestros invitados acerca de su primera experiencia con la bicicleta. ¿Cuál es el recuerdo que tienen? Eh, ¿cómo, cómo fue la historia ya a esta altura del ciclo han sido variadas, muy interesante entonces partimos desde eso y después quizás hacer un paralelo con, con la relación actual eh, si sigue ocupando la bicicleta si está guardada, bueno sabemos que en el tema del confinamiento la mayoría de las bicicletas se han quedado guardadas, pero eh, hablamos acerca más bien de eh, si la utilizaba antes de esto, eh, cómo está presente si es un medio de transporte, si es deporte eh, eso un poco como quizás siempre escuchar desde lo invitado el tema de, de la experiencia
2: uh -huh. sí mira, ya cuando yo pienso un poco en, la, en, en lo que en lo que es la bicicleta como, como primera experiencia eh, o sea tengo como el recuerdo de, de ser súper chico cinco o seis años y, y recibir la bicicleta un poco como como el típico regalo de navidad que, que como que muchos de los niños esperan eh, con, con el objetivo un poco de, de salir como a explorar como lo, lo, los barrios, lo, los, lo, todas las cercanías de donde uno vive. Eh, yo en ese entonces vivía en, bueno, en Santiago, en la Florida, eh, y recuerdo, claro, de haber recibido mi, mi primera bicicleta, por supuesto, con, con, con toda la ayuda, con las rueditas, y haber empezado a, a, a tratar de, 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 de moverme un poco por, por el barrio que en ese entonces también... Eh, era un barrio como súper amigable para andar también. No veía mucho menos tráfico motorizado, eh, mucha más gente en las calles, los jardines, muchas veces como mucha más interacción entre, entre los vecinos. O sea, era un espacio como bien amigable para, para salir a andar y para tener como esas primeras andanzas, como por la, por la manzana, con amigos. Eh, y luego, claro, más, más, un poquito más grande, ya me cambié de, de, de casa y... Y ahí empecé un poco más a utilizar la bicicleta eh, para andar por el sector, para andar con amigos, pero siempre como un poco con eh, ese sentido más como de recreación. Eh, yo diría que, que como que mi percepción un poco de la bicicleta ha ido cambiando, eh, también como me he ido eh, especializando, ¿cierto? En, en el, en el, como en la parte de, de movilidad y de transporte, como uno va aprendiendo, va expandiendo un poco como, como su su conocimiento y su horizonte y entendiendo un poquito cómo funciona también la ciudad y cómo uno eh, puede aprovecharla de la mejor forma posible. Eh, entonces, claro hasta ese entonces yo nunca consideré la bicicleta como realmente una, una alternativa para, para moverse así como en el día a día. Eh, de hecho, mi relación actual con la bicicleta, bueno, yo no, yo no soy ciclista, eh, pero sí, eh, me cambié muy, hace muy poco de, de, a, a vivir en un, un departamento mucho más central, donde mi trabajo, si es que estuviéramos como en, en tiempo normal, donde yo iría eh, regularmente al trabajo, me queda a una distancia súper eh, eh, pedaleable. Y la verdad es que tengo toda la intención de hacerlo y me he visto un poco como imposibilitado de hacerlo ahora por el tema de, de que, por supuesto, estoy trabajando de, desde la casa. Así que en realidad estoy esperando bueno, con hartas como ansias el, el hecho de poder de volver como a la, a la actividad normal. Eh, por suerte estoy, escucha, en una, en una comuna en que igual hay harta infraestructura ciclista, entonces para mí que no estoy acostumbrado como al, al, a pedalear todos los días, ¿cierto? Y como involucrarse muchas veces en un ambiente que no es tan eh, amigable, un poco hostil. Eh, e ideal tener infraestructura como para ir un poco familiarizándose con, con el hecho de ocuparla todos los días.
1: Eh, Ignacio, eh, a partir de, de esa experiencia como infantil o de primeros recuerdos donde un poco la libertad y, y creo que somos de una generación que, que pudo jugar en el barrio y, y cosa que ahora ya no sucede, es eh, interesante ese fenómeno de cómo ha ido cambiando y, y, y se ha privatizado todo los espacios y hasta en tu comunidad de un edificio también es difícil que los niños salgan a jugar porque no está diseñado ese espacio, porque son el estacionamiento etcétera Hay una serie de, de, de consecuencias ahora que uno puede mirar y que, que, que no se detiene a preguntarse cómo en qué momento llegamos a esto. Eh, yo te quiero llevar un poco a, a ver la bicicleta como, como, uno, como una oportunidad. Quizás ahora en el COVID eh, surge eh, con más fuerza, pero... Eh, y se visibiliza la posibilidad de, de ser un medio de transporte efectivo eh, siempre estamos mirando un poco la, la relación de Europa del Norte y cómo la infraestructura ciclista permite eh, recorrer todos estos territorios pero claro, hay un tema de cultura, inversiones, políticas públicas asociadas en nuestro caso vamos un camino para eso eh, quizás el COVID lo acelera ahora yo creo que estamos en una cierta incertidumbre en que surgen iniciativas como las ciclovías de emergencia se ha, hacen algunas peatonizaciones de calle, en los comercios salen a la vereda o a la acera, cosas que eran cosas que antes nosotros queríamos que pasaran las situaciones en la, en, en la calle, pero no está regulado, no sabemos cómo va a funcionar, cómo, cómo está siendo, eh, no existe uno de los estándares, siempre en la medida de lo posible, por el lado izquierdo, el lado derecho, entonces, ¿qué ves tú ahora como los principales valores o, o oportunidades que tiene la bicicleta? ¿Y cómo esto debe ir acompañado de qué, de políticas públicas, de infraestructura, un
2: poco tu visión sobre potenciar
1: la, la bicicleta post-COVID.
2: Sí, mira, en realidad, o sea, tocas un, un tema que en realidad es súper relevante y que eh, con otros investigadores de, de, del, del centro donde yo trabajo tuvimos la suerte de empezar a abordarlo ahora que comenzó de alguna forma el tema de, de, de la pandemia y de las cuarentenas en distintos lugares de Latinoamérica. Nosotros... Hicimos un poco un estudio de qué es lo que estaba pasando como con estas transiciones como hacia el transporte sustentable en Latinoamérica. Y cuando abordamos como el desafío de estudiarlo como en cinco ciudades distintas, eh, se observa como un fenómeno en realidad bien similar, que es un poco lo que mencionabas tú, de que hoy en día la pandemia funciona un poco como un acelerador de estas transiciones hacia la movilidad sustentable. Había muchas eh, ciudades que tenían algunos planes quizás preliminares de potenciar espacios para el peatón o espacios para la bicicleta, eh, y que ahora en este contexto han visto eh, como una aceptación o una, un recibimiento como mucho más positivo desde distintos actores a potenciar estos espacios. No solamente por un tema, porque para mí, como que el tema central trata un poco de cómo le damos espacio a todas las alternativas de transporte, cómo hacemos de que la distribución del espacio sea mucho más equitativa entre los modos pero también eh, entendiendo que ahora la bicicleta juega un rol aparte del punto de vista de la salud. O sea, eh, hay distintas recomendaciones de distintos organismos de que claramente la bicicleta y el, el peatón eh, son los modos que debiesen ser más eh, fomentados en este contexto, dar mayores espacios. Y a mí me parece claro que en esa transición... Eh, en términos como de, de, de qué acciones o qué políticas públicas veo yo, me parece que el tema de infraestructura es eh, súper relevante. Eh, claro, yo estoy hoy en día vivo en Santiago, y la realidad que conozco, conozco mucho mejor es la de Santiago, y todavía lo que se observa es que, claro, hay ciertos municipios que se ven bastante avanzados, que tienen una infraestructura al menos incidiente que permite que los ciclistas tengan un espacio adecuado, pero hay muchas otras comunas que ahora recién están un poco luchando con eh, el tema, temas de presupuesto y de cómo empezar a implementar estas ciclovías que justamente por ser en contexto de pandemia, muchas veces por recortes presupuestarios y cosas de ese estilo, los estándares no son los mejores, eh, y, y claro, de alguna forma son como soluciones un poco eh, más, más rápidas, eh, con el objetivo como de de, de dar una solución eh, más urgente que, que tan como de calidad en el mediano o largo plazo. Entonces en ese sentido me parece que potenciar el tema de la infraestructura ciclista en todos los municipios eh, con algún tipo de, de apoyo de, 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 de más como una, una visión más central donde hubiese como una repartición de estos recursos mucho más equitativa donde las municipalidades pudiesen llevar esta visión un poco más... Eh, sustentable adelante, y aparte esta visión un poquito más metropolitana de cómo hacemos realmente una red ciclista, no que cada municipio de alguna forma vele como por su común y sus límites, sino que pensemos la ciudad completa y cómo generamos una red que invite de alguna forma a la gente que podría utilizar la bicicleta a utilizarla en sus traslados diarios. Eso me parece que es súper relevante. Y por otro lado, me parece que el tema de eh, la convivencia vial es otro tema que queda súper eh, de manifiesto cuando uno observa ahora la cantidad de siniestros que han habido con ciclistas, eh, de un poco ese ambiente hostil que hablaba anteriormente, que se da muchas veces entre vehículos motorizados y eh, ciclistas, o muchas veces entre ciclistas y peatones, justamente por la no existencia de esta infraestructura. O se me parece que esos dos ejes, el tema como de infraestructura, y de una visión más metropolitana que tan eh, solamente local y esta y esta área más bien de educación y de convivencia vial son ejes muy relevantes como para potenciar la bicicleta en serio hoy Ignacio eh,
0: quizás eh, bueno lo que decís es, es clave la, la, la falta de hoy de planificación metropolitana eh, todavía, digamos, sin entender que la red ciclista es como si fuese la red de transporte automotor. O sea, como si una, una calle para, para, para transporte automotor se cortara en una comuna y no siguiera la otra, digamos, así, así de ridículo es. Y, y, y qué difícil parece hacer que, que se visualice, digamos, esta cuestión, que, que el transporte en, o, o la movilidad ciclista... Digamos, tiene el mismo carácter que la movilidad automotora digamos. y por lo mismo requiere una infraestructura en las mismas condiciones, o por lo menos mínimas digamos, de aceptarla eh, en ese sentido quería volver a algo que, que contabas sobre eh, nada, un poco el, el ámbito de investigación y que ahora recién te estabas incorporando a, a, a poder moverte en bicicleta, digamos todavía impedido, ¿no? Pero que era el plan. ¿Cómo ves cómo, cómo es esa relación entre el análisis y, y el usuario, digamos? En el sentido de, nosotros comenzamos con, con otro investigador que es sociólogo y, y él, digamos, eh, digamos separaba las cuestiones, que sea, yo investigo movilidad eh, digamos, y soy ciclista, digamos, pero trato de, 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 de guardar algunos límites o, digamos, tengo un, algunas, algunos reparos al respecto. ¿Cómo es tu relación entre, entre el uso y, y la investigación, digamos?
2: De... Mira, yo creo que eh, pues, tiendo como a diferir un poquito. Siento que es súper difícil establecer un poco es, ese límite, eh, sobre todo porque finalmente investigar en temas de movilidad eh, tiene que ver mucho un poco con la experiencia del viaje. Eh, y yo creo que cada uno desde su experiencia diaria, desde cómo vive de alguna forma la, la movilidad, eh, tiene algo que decir al respecto. Y de alguna forma eso influencia eh, los intereses de investigación y de alguna forma qué eh, que líneas de investigación a futuro uno profundiza. Eh, a mí el hecho de investigar hoy en día actualmente sobre temas como de de inequidad y de pobreza en el transporte tiene que ver también mucho con, con un tema de observación y de, y, de, y de experiencia y de saber de alguna forma los privilegios que tiene uno al movilizarse y compararlo también con experiencias de otros. Eh, y creo que eso de alguna forma es eh, súper es bueno y es como enriquecedor para lo que uno realiza como, como en su vida profesional. Eh, me parece que, que es difícil, un poco lo, lo que mencionabas tú antes como de, de separar, yo creo que como que se nutren constantemente el tema de la experiencia y el quehacer profesional, eh, y creo que justamente hace de que uno sea mucho más consciente y como que hable con, eh, cierta, como, como con mayor propiedad quizás. Eh, ustedes eh, mencionaba anteriormente que uno de los invitados había sido Ricardo Ustubia, que justamente investiga en temas de bicicleta, pero él es ciclista también hace mucho tiempo, entonces creo que eso a él personalmente le ayuda muchísimo a, a quizás identificar eh, problemáticas o temas de la experiencia que podría ser útil profundizar en el futuro y por lo mismo creo que se, se enriquecen mutuamente.
3: Eh, voy, a, voy a tomar esa última parte, de esta idea como de la experiencia que uno tiene, que también tiene que ver quizás con lo que hablábamos al principio, esta experiencia de la bicicleta. Eh, y aquí voy a hacer una confesión que no he hecho en este ciclo, pero yo también eh, soy de la Florida. Eh, eh, y creo que hay una, hay una relación con esto de haber vivido como en la periferia, eh, donde ir, a, ir al colegio o a la universidad significa transportarse una hora en la mañana con tacos terribles donde el transporte eh, era complejo, eh, y te quería llevar un poco, yo igual que tú, ya me fui, ya no vivo en la Florida, vivo en un lugar más céntrico, ocupo la bicicleta esporádicamente, pero, pero quería llevarte un poco al tema de la intermodalidad en el fondo, como eh, quizás la bicicleta podría funcionar mejor, obviamente desplazarse desde la Florida o de la periferia hasta el lugar de trabajo, son 15 kilómetros eh, donde no hay una infraestructura, eh, ahora han hecho alguna ciclovía, pero también están en la Florida, pasan a Macul y cuando uno llega al centro desaparecen. Entonces, ¿cómo, cómo lo ven ustedes desde un poco del estudio del transporte, este, esta necesidad de, de poder aplicar el concepto de la, inter, la intermodalidad en donde yo quizás pueda desplazarme desde mi casa hasta una estación de metro en una bicicleta y poder tener una forma de guardarla, de dejarla? Eh, sabemos que entrar al en metro en Ariosto Punta es imposible, pero quizás algún sistema de poder dejar mi bicicleta, ocupar el transporte público, sea metro, micro, y después llegar a mi lugar de trabajo y, y quizás en el fondo ser partícipe de varios de esta intermodalidad, básicamente. sea, ahí creo que hay un tema que, que me interesa, sobre todo pensando en, en el fondo la periferia fuera del Anillo Santiago.
2: Sí, no, una pregunta súper relevante y creo que toca un tema central, o sea, el hecho de la, de la intermodalidad y creo que efectivamente es algo que debiéramos potenciar. Eh, sobre todo por lo que mencionas tú, en, en ciudades así de extendidas, donde tenemos una periferia, que, que si uno quiere viajar hacia lugares centrales o hacia el cono más oriente, como donde se han ido como desplazando un poco las actividades del último tiempo, viajar en transporte público, claro, puede ser una experiencia de hora y media hacia arriba, quizás muchas veces con una experiencia de viaje, además que no es solamente el tiempo de viaje, sino que eh, muchas veces las condiciones de acceso a esos paraderos de transporte público no son las mejores. Eh, las esperas son súper eh, largas también, las condiciones bajo las cuales uno viaja, de hacinamiento también, eh, con que empeoran esa experiencia y muchas veces el tiempo como percibido por uno llega a ser mucho mayor eh, realmente que realmente que el que transcurrió. Eh, en ese sentido yo creo que la, la intermodalidad juega un rol como por distintas líneas. Eh, por una parte a mí me parece que es relevante considerando de que Muchas veces esta, esta periferia que, que se tiene que mover en transporte público, por ejemplo, de largas distancias, eh, podría quizás tener una mejor experiencia de viaje justamente como lo, con lo que mencionas tú. Eh, tomar una bicicleta, por ejemplo, y acercarse a una estación de metro donde exista quizás un estacionamiento seguro, que uno pueda dejar su bicicleta ahí y recién tomar algún tipo de, de transporte eh, masivo. Con eso también uno potencia el hecho de como ser menos dependiente de opciones como el auto privado. Eh, yo, yo creo que por ese lado no es solamente un tema como de preferencias de modo sino que uno tiene que moverse también en el contexto del de costo económico que tiene movilizarse eh, bajo distintas modalidades. O sea, el hecho de, de ser como dependiente del automóvil, eh, que muchas veces la, la periferia eh, personas de la periferia como que tienen esta, quizás, aspiración de tener un automóvil porque eh, permite como, de alguna forma, una mayor libertad en el sentido de eh, decir no dependo del transporte público y puedo utilizar el automóvil, eso también tiene un costo social para el resto y un costo económico que es súper grande. Entonces, como pasarle de alguna forma como esa, esa como dependencia o como forzar el uso del automóvil a una ciudad me parece que es algo súper nocivo. Eh, y por lo mismo siento que la intermodalidad juega un rol súper relevante en ese sentido. Combinar opciones eh, no motorizadas con el transporte público me parece clave. Eh, y no solamente en el metro, eh, han habido algunas eh, alguna iniciativas que han intentado en otros países del mundo y aquí también han habido algunos pilotos de incorporar, por ejemplo, algunos racks para eh, llevar bicicletas en, el, en los buses, por ejemplo. Por supuesto que eso no resuelve el problema al 100%, pero sí provee una alternativa quizás a algunas personas que podrían utilizar. O sea, me parece que ir fomentando esas cosas eh, eh, hacen, hacen que finalmente la sustentabilidad como que tenga su rol súper eh, claro. Por una parte como la sustentabilidad medioambiental, no queremos llenar la ciudad obviamente de, de automóvil privado, y por otro lado como un tema de sustentabilidad social, o sea, de proveer la alternativa eh, que realmente sean asequibles para, para todo tipo de personas. O sea, el hecho de, de, de saber cuánto cuesta movilizarse todos los días y cuánto eso puede significar, de, por ejemplo, un ingreso eh, per cápita, o un ingreso del hogar, es un, es un, un porcentaje súper, súper alto. Me parece que proveer de esas alternativas es también eh, ayudar como a la economía del hogar o a la economía de una persona en particular. Oye Ignacio,
0: eh, volviendo a, a algo que comentaste anteriormente, ¿cómo, eh, cómo entran o qué, o qué rol juega en, en los procesos de, de análisis e investigación digamos, de, de movilidad y de transporte eh, desde el trabajo que hacen ustedes en, en CEDEU? Las evaluaciones eh, de, de percepción, digamos, o de valorización de la, de, de la comunidad. De las, posibles, de las posibles transformaciones o de los posibles proyectos, digamos, pensando en que eh, lo difícil que es muchas veces, eh, digamos, trasladar o, o, o que la gente aprenda, digamos, ese, ese valor que tienen, que tienen algunas cuestiones, por lo general, digamos, de, de movilidad sostenible, que implican, digamos, un cambio simbólico, digamos, digamos que por lo general son cambios baratos de, de efectuar, pero simbólicamente son cambios fuertes, digamos, y las normalizaciones hacen que, eh, que esas transformaciones a veces, desde lo conceptual, sean muy difíciles de digerir y de apreciar, digamos. Entonces, en ese sentido, que, ¿cómo entra esa, esa evaluación, o cómo se maneja esa variedad de la, de la evaluación en, en los proyectos?
2: A ver, eh, de alguna forma en, en, en CDEUS y en la, en la investigación que, que la mayoría de, del centro realiza, hay un componente como territorial súper relevante. O sea, en, en nuestra aproximación de alguna forma a los problemas nunca viene como desde el investigador que tiene la solución y que propone hacia abajo y que el resto acata. Que es como, mucho uno ve que, que, que muchos de los proyectos relacionados a transporte y movilidad se desarrollaron en el pasado y algunos se siguen desarrollando así, como esta visión de quizás la autoridad o el académico o el centro de investigación que propone algo y que desarrolla, desarrolla, desarrolla su idea y que luego llega a la comunidad con una idea ya absolutamente planteada y muchas veces se encuentra justamente con esas barreras de la experiencia, de, eh, de cómo viven las personas en el espacio, y de las cosas que están acostumbradas, de cómo... Eh, se le abren quizás nuevas posibilidades eh, y yo siento, y de alguna forma es lo que, lo que el centro hace y sus investigadores también, es que la opción, eh, de alguna forma, que, que tiene mayor probabilidad de éxito y que es como se debieran en realidad hacer las cosas, es como con esta perspectiva de co-crear esta solución. Eh, el centro ahora ha tenido eh, distintas eh, iniciativas con ciertos municipios donde los municipios en, esta, como, en este contexto de pandemia y de dar algunas soluciones quizás eh, como más de emergencia, se han creado como de alguna forma comunidades en las que participan gente del sector público, gente de la academia y justamente juntas de vecinos, organizaciones sociales en las cuales se, se co-crea de alguna forma la forma en que uno observa que se podría eh, cambiar o potenciar un territorio. Y creo que esa es la forma... Eh, como, vuelvo a decir, como correcta de llevar las cosas adelante, ¿no? Esa, esa visión un poco paternalista de que eh, existe solamente como un tipo de expertise y yo vengo a enseñarte y a decirte cómo debían hacer las cosas, me parece que es como un enfoque un poco erróneo y que uno debiera potenciar justamente como los saberes desde muchas disciplinas, la gente que experimenta sus territorios, que conoce sus barrios, sabe también qué tipo de necesidades son las que ellos tienen qué tipo de soluciones se pueden dar y en esa conversación y en ese debate es donde las mejores soluciones llegan.
0: Sí, qué, qué, qué interesante ese punto, digamos, entendiendo cómo, cómo ese cambio de paradigma, eh, en, porque finalmente la investigación es inversión, digamos, eh, y, y si está desconectada, eh, digamos, poco, poco futuro tiene y, digamos, lo comprobamos en, en estas últimas décadas. Proyectos en que se invirtió mucho y, y luego el impacto fue muy negativo por estar totalmente desconectado con la realidad. Oye, eh, tengo una pregunta: en relación a esto último que, que comentas, ¿hay algún, ¿hay algún proyecto en particular eh, en el que hayas trabajado recientemente o en el que estén trabajando vinculado a este tema? Digamos, eh, a, a, al trabajo de, desde el territorio a hacer investigación.
2: Claro, lo que pasa es que es, eh, se de alguna forma, eh, a, a forma muy general, se estructura en torno como a proyectos interdisciplinarios, y tiene una unidad específica eh, que se denomina la unidad de política y práctica, y que tiene de hecho de, dentro como de esta unidad de política y práctica lo que se llaman los laboratorios urbanos. Entonces, distintos investigadores desde sus proyectos se vinculan a esta unidad de política y práctica y estos laboratorios urbanos de modo de llevar la investigación al territorio. Eh, y en ese sentido, claro, se han hecho muchos trabajos, eh, tanto en Concepción como en Santiago, y en barrios en, en particular. Eh, se me vienen a la cabeza dos que están situados en Santiago, el barrio de San Eugenio, por ejemplo, eh, y el barrio de todo el sector de Bajos de Mena, donde se ha hecho un trabajo eh, de largo aliento, de alguna forma, de un poco años de trabajo con las comunidades, con el sector público que trabaja en el sector, haciendo investigación en el sector, aportando también un poco a las ideas de los planes de movilidad o planes de desarrollo urbano que tienen esos sectores, eh, identificando las principales necesidades, haciendo encuestas, entrevistas, eh, talleres participativos, eh, informes que luego llegan, por supuesto, al, al sector público y a los tomadores de decisión, y de esa forma intentamos un poco vincularnos con las cosas que realmente suceden en la práctica, no quedarse un poco en, el, en, en esta visión de la investigación como solamente de la teoría o del de artículo, de la publicación, pero sin tener como un impacto real en, en el territorio.
3: Quería justo aprovechar el comentario de, de, de Bajos de Mena, quizás eh, como un ejemplo, y quizás preguntarte una pregunta bien laxa, como en el sentido de... Un, eh, algo que, que nos comentaste acerca de tu trabajo, que tiene que ver con esto de la inequidad, que, que quizás tiene que ver con el transporte, por un lado, en el fondo, la, eh, lo difícil que es movilizarse o desplazarse dentro de la ciudad, eh, y también quizás relacionarlo con lo del espacio público. Eh, a veces hablamos del espacio público y nos no damos cuenta, en el fondo, que eh, los índices de pobreza dentro de Santiago están súper asociados a la falta la, o la precariedad eh, o la calidad del espacio público entonces un poco dentro de, de ese lado unir esta idea de quizás lo que trabajas tú, el transporte relacionarlo con el espacio público y quizás dos eh, transversal o cruzados con el tema de la de, de la inequidad
2: Sí, bueno es un tema súper relevante que en realidad eh, en parte eh, lo abordé como en lo que fue mi, mi tesis doctoral eh, que tenía que ver un poco con este tema de movilidad y de inequidades o pobreza relacionada al transporte y en particular tuvimos un, una parte de la investigación que justamente buscaba como incorporar dentro de, de esta mirada como del acceso a oportunidades que muchas veces eh, está mucho por ejemplo está para, para como bajarlo quizá algo que está un poco más en, en la prensa hoy en día de esto de la ciudad por ejemplo de los 15 minutos pero dice bueno desde cada uno de los sectores uno debiera poder quizás poder satisfacer como funciones básicas en 15 minutos, al menos la, las cosas como relacionadas a, a la movilidad del cuidado, cosas de, de salud, de abastecimiento, espacios de recreación, cosas de ese estilo. Eh, claro, desde mi, desde mi investigación lo que buscamos hacer un poco fue, eh, estudiar cómo las personas acceden, qué tipo de acceso tienen a la red de transporte público, pero considerando eh, la calidad del entorno urbano, que es un poco lo que mencionabas tú como esta calidad del espacio público. Y ahí lo que buscábamos cuantificar era un poco qué tipo de mobiliario urbano existía, la calidad de veredas, la calidad de las calles, eh, los espacios de transporte público en que, que también mantenidos estaban, temas de limpieza, de iluminación, un poco englobar un poco esta experiencia desde el hogar hasta el acceso a paradas de transporte público y cómo es esa experiencia de la caminata. Y efectivamente lo que uno observa es justamente una inequidad súper, súper eh, importante. O sea, en sectores eh, de mayores ingresos se observa que el mobiliario urbano es de otro estándar. O sea, la, can la cantidad de áreas verdes, de eh, espacios bien iluminados, de cómo están mantenidos los paraderos de transporte público, de cómo son la calidad de las calles, cómo está la, la calidad de las veredas, el espacio que tienen los peatones para caminar, son condiciones súper dispares entre sí. Y, y me parece que, que es algo que le debiéramos dar un, una importancia muy, muy relevante, sobre todo considerando que la mayoría de los viajes en realidad se hacen en caminata, y de que la caminata es algo esencial también para acceder a la red de transporte público. O sea, todos en algún momento somos peatones y tener una, una, un espacio que invite a, en realidad a caminar y que uno no se sienta inseguro, o que sienta que, quizás el inseguridad no solamente respecto como de accidentes viales, sino que también el hecho de muchas veces espacios que están mal mantenidos o mal iluminados eh, deterioran muchísimo la experiencia de viaje y no invitan a caminar. Y un, muchas veces eso se traduce en en que las personas incluso deciden caminar más por distintos sectores con tal de no atravesar ciertos sectores de su barrio. Y me parece que es algo que debiéramos considerarlo muchísimo en, en todos los estudios de movilidad en general.
1: Eh, nosotros estamos muy de acuerdo con esa postura y, y creo que lo, lo, lo confirmamos a la hora que nos despertamos y nos acostamos como peatones. Somos, somos caminantes, caminables, eh, y que a medida que tengo que hacer, tomar decisiones, opto por diversos modos de transporte eh, y ahí un poco la bicicleta es la que eh, ha estado presente toda la vida eh, algunos más arriesgados que otros otros que están en este proceso de, 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 de instaurarla como medio de transporte yo creo que ahí hay alta diversidad de, de ciclistas pero para poder caminar necesitamos veredas aceras amplias o dignas ya y ahí un poco quiero firmarme de esa inequidad eh, de la distribución de, de los recursos, como esta zona oriente tiene eh, ingresos per cápita de ciudades de alto estándar, Barcelona, París, ¿ya? pero en la misma ciudad, a 20 kilómetros de ese mismo lugar, tenemos situaciones que están eh, bordeando eh, el subdesarrollo total de eh, los equipamientos. Hablamos esto de la ciudad de los 15 minutos, que le gusta ser todos expertos, pero apliquémosla en ciertos territorios, apliquémosla en, por ejemplo, Cerro Navia, donde la gente tiene que salir de su propio terreno comunal para ir a un supermercado, porque tiene muy pocos supermercados. Entonces, ahí el Estado desaparece, deja un poco a, a, al, al libre mercado eh, y a la buena voluntad de ciertos alcaldes que pueden un poco de una u otra manera revertir. esas Renca ha ido... En, 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 en el lado contrario, en tratar de generar una identidad, buscar mejor equipamiento, buscar esta iluminosidad, está el tema de la perspectiva de género, de cómo eh, quizá para nosotros por ser hombres no miramos la ciudad desde una perspectiva, pero imagínate cruzar eh, entre unas canchas de fútbol oscuras o una, una área verde que en verdad es un descampado eh, la gente no circula y claramente da vueltas más grandes, más largas, entonces Quizás, aquí más bien una pregunta, reflexión así de, de, de cómo abordamos este tema, porque ya creo que está bien diagnosticado la problemática de la, de la inequidad. No solo, no, solo, no solo en todo, o sea, en todo ámbito hay, hay inequidad, pero si nos concentramos en el espacio público, en la movilidad y el derecho a desplazarse, hay lugares donde no podemos desplazarnos o eh, no ha llegado la política pública o la inversión de infraestructura. En, en esto. Entonces, de una u otra manera debemos, tanto desde la academia, organizaciones de la sociedad civil, entre todo, eh, idear un plan que pueda revertir eso, o definir que las aceras van a tener dos metros y medio para todo Chile, y es una ley que tiene que durar 15 años y se implementa, pero un poco tenemos que tomar decisiones. ¿Cómo crees tú que podemos ir hacia
2: ese lugar? Es un desafío gigantesco, creo yo. O sea, es, es, yo creo que hacia donde todos desearíamos que nos moviéramos. Eh, me parece, claro, en, en este tema de, de lo que mencionaba al último, de hecho, como de, de asegurar quizás un, un ancho de, 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 de verea que fuese como norma, me parece que sería algo súper, súper relevante de, de conseguir. Y me parece que para lograr ese tipo de estándar, al final lo que, lo que tenemos que hacer es como... Realmente sacarnos un poco el paradigma con el que venimos eh, haciendo ciudad en los últimos años y, y, y saber de que el, el, el automóvil no es el rey de la ciudad. O sea, de alguna forma cuando uno observa eh, cómo se distribuye el espacio en distintos ejes que son súper importantes para la movilidad diaria, eh, observa que en realidad el espacio del peatón o el espacio mismo que tienen los, los ciclos es súper, súper bajo. Y, y muchas veces uno, uno no logra entender mucho esa posición de, es que no sabemos muy bien qué impacto va a tener quizás en los automovilistas, bueno, es que por supuesto que va a tener un impacto en los automovilistas, al final eh, la, la visión tiene que ser qué, qué tipo de eh, beneficio le podemos traer a otros modos de transporte que debiesen ser los prioritarios en la ciudad, o sea, el hecho de que, de que todos seamos peatones, el peatón debiera ser el rey en el nacional, justamente el que debiera tener el mayor espacio posible y la prioridad siempre eh, los ciclos lo mismo, muchas veces esto sí es que vamos a sacar un, una pista de autos porque queremos hacer una ciclovía eh, y muchas veces son en ejes que tienen tres, cuatro, cinco pistas de, de automóviles, y nos dice ¿cómo no va a tener un espacio digno? un modo de transporte que trae eh, un montón de beneficios y que aparte que es mucho más limpio en la ciudad, entonces eh, yo creo que falta un poco de, de como una visión decidida de que eso es lo que queremos construir como ciudad. Porque por supuesto que eh, son súper valorables los esfuerzos locales, o sea, el hecho de que ciertas eh, comunas, municipios, se las jueguen por el transporte sustentable, yo lo encuentro espectacular pero el problema es cuando desde la visión central o cuando queremos ver los planes de inversión general, seguimos promoviendo autopistas, por ejemplo, y seguimos destinando un porcentaje gigantesco de la inversión pública a seguir promoviendo un modelo de ciudad que debiese estar un poco obsoleto. Eh, y, ese, y esa suma de esfuerzos como locales no es suficiente. Entonces me parece de que se necesita, aparte de esta visión un poco de, desde lo local y desde las comunidades una visión también fuerte decidía desde el gobierno central de invertir eh, de hacer inversión pública en estos modos eh, nosotros hicimos hace un, hace un tiempo un, un estudio que de alguna forma eh, se, o sea, eh, analizaba la inversión pública desde el 2010 al 2016 y justamente la mayoría de la inversión estaba en autopistas y en metro por supuesto el metro es es eh, eh, un, un súper buen modo de transporte y yo creo que cualquier persona estaría de acuerdo en que seguir expandiendo la red de algo relevante, pero cuando uno ve que esos porcentajes para la bicicleta o para la, para la caminata son menos del 3%, uno dice, bueno, ¿dónde están realmente las prioridades? Eh, y eso yo creo que es donde se necesita un cambio decidido eh, con el objetivo realmente de, de, de hacer nuestras ciudades mucho más sustentables, no solo en los en lo medioambiental, que es como lo primero quizás que viene a la cabeza, sino que también hay un tema de sustentabilidad social, de inclusión, de equidad de los distintos modos de transporte y los usuarios de esos modos de transporte. Eh, y también sustentabilidad económica. O sea, no, no podemos hacer de, de, de planificar una ciudad para que la gente se mueva en automóvil sin considerar lo caro que es movilizarse en eso. Y que hay, hay, hay hogares que gastan 30, 40, 50% de su presupuesto muchas veces en movilizarse diariamente
1: Claro, y ahí uno puede ver que en la ciudad, de, por lo menos en la capital de Santiago de Chile, eh, la, la ciudad fragmentada por municipios, eh, también permite como que algunos se desarrollan y, y, y el vecino al frente, o la continuidad de una infraestructura no da porque el otro municipio no tiene los recursos, o no tiene una visión en torno a eso, o no tiene el equipo técnico, o sea, yo creo que también hay, hay, hay mucho. Pero, pero quiero quizás detenerme en esta inequidad que planteas tú de, eh, de los costos, porque muchas veces nos dicen, no hay dinero, no tenemos recursos, no tenemos recursos, pero sí hay recursos para, tú dices, las autopistas eh, concesionadas. Entonces ahí podríamos decir, bueno, hagamos... Eh, 42K eh, concesionado para ver si ahí recién nos van a invertir y vamos a tener que mejorar. Y mira, imagínate que un medio de transporte costo cero pasaría a tener un gasto. Eh, entonces lo llevamos desde esa perspectiva que ya como lo más burdo eh, a mi juicio es eh, el enlace de Kennedy con 1.8 eh, kilómetros 1.800 metros eh, por mil millones de dólares. Eh, eso es una falta de respeto con, con los ciudadanos, creemos nosotros, eh, porque ahí eh, todo es pegarnos en la cara y de decir, no, oye, no hay recursos, no hay recursos, pero sí hay recursos para ese tipo que no tiene un beneficio social, sino que para la zona oriente o para que llegue más rápido el ministro del centro a, a su chalet en la periferia oriente. Entonces, lo podemos hacer ese ejercicio con muchas cosas. El Ministerio de Transporte también eh, gasta mucho en asfalto, eh, subsidiando asfalto, y, y, y uno diría, bueno, ¿por qué ese asfalto no eh, lo metemos en, en, en vías nuevas? O un bus de, de red movilidad eléctrico de medio millón de dólares, ¿cuántos kilómetros de ciclovía podríamos tener proyectado de alto estándar? Entonces, quizás el ejercicio que tenemos que hacer, o nuestro rol, es comenzar a mostrar estos ejemplos que sean fáciles de digerir y que la ciudadanía de una u otra manera pueda apropiarse de, eh, de argumentos, cosa que en un futuro próximo eh, podamos decidir, que haya quizás una participación ciudadana eh, directa a la hora de tomar decisiones y, y no ver esta realidad del anillo de Vespucio que es muy distinto en Quiricura como segregador social que en américo de espusio, donde se elimina un parque para poder meterlo, soterrarlo, etc. Entonces, en nuestro rol... Lo, un poco una reflexión, nuestro rol ahora es cómo poner esto sobre la mesa para que
2: la gente lo vea, lo discuta y piense en una nueva ciudad. Sí, en realidad yo creo que es el mayor desafío y creo que tenemos una cierta oportunidad ahora con eh, todo lo que se viene con la, la elección de los gobernadores regionales, quizás de fomentar un poco esta visión un poquito eh, como más eh, metropolitana justamente de de mirar como la ciudad un poco en su, su conjunto. A mí me parece que todos estos problemas de inequidad también se resuelven o podrían empezar a, 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 comenzar a resolverse con esta visión un poquito más del conjunto. Eh, de decir, quizás, bueno, el, el gobierno regional va a tener un cierto presupuesto con el objetivo de lograr ciertas métricas mínimas, por ejemplo, en cada uno de los territorios y que justamente los municipios que tienen quizás menores recursos para poder intervenir o poder dar esos estándares mínimos reciban este como con lo mismo que se ha pensado muchas veces con el tema del, de, de, de cómo se reparten lo, los fondos municipales este fondo común municipal que no pensaría que podría ser quizás una bolsa gigantesca en el que todos tuvieran más o menos los mismos recursos y que esto permitiera al menos llevar a ciertos estándares mínimos en lo que hemos hablado en, durante, durante esta entrevista, o sea, el, el hecho de ciertas áreas verdes, ciertos mínimos anchos de vereda o calidades de vereda, eh, cierto mobiliario urbano, de que la, los paraderos de transporte público estén bien mantenidos, eh, todo, lo, todo lo que corresponde un poco como a esa experiencia del peatón, creo que podría ser un, un, una súper buena idea el hecho como de definir estos estándares y como ponerlos como metas eh, como a nivel un poco más eh, metropolitano. Eh, para eso me, me parece que sigue siendo clave el tema un poco de, de, de la visión, de la visión de ciudad que queremos promover eh, y que no existan un poco estas contradicciones que mencionabas tú anteriormente: de que se subsidia, claro, una autopista, la autopista, eh, autopista de Puse Oriente, que encima destruye un parque, que uno dice, bueno, o sea, ¿qué, qué, qué, qué señal o eh, qué mensaje estamos mandando con esto?
1: Por un lado,
2: alguien dice, en una municipalidad en particular, generamos tantos kilómetros de ciclovía, pero cuando uno ve el panorama general y donde se invierten como los recursos eh, fuertes, en serio, vemos que al final es como una visión absolutamente como que discordante con, con lo que ciertas, eh, ciertas localidades o ciertas, ciertas comunidades más, más locales buscan hacer y promover en términos de transporte sustentable.
3: Creo que es interesante este, este tema, ¿eh? creo que eh, nos pegado un paseo desde la movilidad, el tema de la inequidad, y ahí hay algo bien, bien, bien interesante. Eh, pero siempre nos gusta eh, buscar un, un, una recomendación de nuestro, de nuestro invitado, pero yo en verdad no hago esta pregunta, sino que solo hago una introducción para que Luis haga la pregunta.
0: Gracias Raúl. Eh, bueno, este es como el, el cierre de, de, de la conversación siempre, y donde pedimos dos, dos cosas para terminar. Una, como bien decía Raúl, es alguna recomendación, que puede ser, alguna recomendación bibliográfica, que puede ser textual, audiovisual, digamos, eh, digamos en cualquier formato, y de cualquier tipo, que eh, te parezca pertinente o atingente, digamos, muchas veces se hablan de recomiendan cosas muy específicas a veces cosas que son más tangenciales a los temas pero que siempre alimentan un poco lo que conversamos entonces una cosa eso y quizás con alguna reseña y lo otro alguna idea de cierre o una
2: conclusión de la conversación super eh, las la recomendaciones voy a intentar como hacer eh, como dos tipos de recomendaciones me parece que eh, por el lado un poquito, un poquito menos quizás técnico y que me parece que es como una visión, una conversación que vi de hecho hace, hace muy poquito, por eso se me viene rápido a la cabeza, eh, que puede dar un poco esta visión como de la inequidad y la pobreza, eh, no solamente desde el aspecto de movilidad, me parece importante entender un poco estos dos conceptos como algo... Eh, multidimensional y que se afectan mutuamente distintas dimensiones y que muchas de esas cosas de inequidad y justicia tienen que ver, o sea, se dan en el ámbito de lo urbano. Algunas tendrán que ver directamente con infraestructura de transporte, tendrán que ver con espacio público, otras tendrán que ver directamente con la experiencia de movilidad u otros temas quizás más económicos. Eh, les recomiendo, y, y les puedo dar directamente después el, el, el vínculo para que lo dejen en alguna parte, una conversación que se dio en el contexto de eh, un curso que se da en la Universidad Católica, que es de la Cátedra de Sustentabilidad, y ellos realizan eh, ciertas charlas que se llaman Diálogos para la Sustentabilidad, y una de sus sesiones, que es la sesión número 4, eh, se denomina Insustentabilidad Social en Chile. Eh, Tiene dos invitados súper eh, interesantes, Andrea Repeto y Felipe Berrín. Veo eh, una conversación, un material audio audiovisual que es bien interesante, debe durar como una hora veinte. Me parece bien iluminador en algunas cosas que quizás muchos ya conocemos, pero, pero como darle un poco ese contexto y, sa y saber de alguna forma que este fenómeno, fenómeno tan multidimensional me parece súper relevante. Eh, y lo segundo, ya como en un plan un poquito más, quizás técnico, eh, dos también recomendaciones muy cortas. Una, un libro que yo lo tengo por acá, que para mí fue como bien eh, revelador, un poco iluminador en mi periodo del doctorado. Eh, lamentablemente es un libro que está en inglés, eh, que lo voy a mostrar aquí, se llama, eh, se llama Transport, Transport Justice, es sobre transporte justo, es de un. Eh, autor holandés que se llama Karel Martens, y él lo que hace es que de alguna forma da una primera aproximación de lo que debiesen ser sistemas de transporte justos, y habla mucho desde la parte más teórica, conceptual, de lo que debiéramos entender como justicia, pero también hace algunas reflexiones más bien prácticas con eh, nuestro objetivo, de alguna forma con la política pública, de cómo aportar esta brecha en ciertos eh, aspectos claves dentro de nuestra movilidad y experiencia diaria, y alcanzar, como cierto, esta, esta idea que hablábamos anteriormente, como de estándares mínimos, eh, que me parece también súper relevante de tener en consideración al momento de hacer política. Mínimo. Y una bajada, quizás, que puede ser eh, más digerible, y también como ese en formato audiovisual de este mismo tema. Es una clase que realiza el, la Universidad de los Andes en Colombia, que tiene un grupo sur que se llama, que es de movilidad y planificación urbana, que tiene una clase en particular que trata el tema de equidad y justicia en el transporte. Toma algunos de los temas que mencionaba el libro y hace una clase que es para alumnos, de hecho, de, entiendo que es de pregrado, eh, sobre este tema, también una clase como de una hora y menciona algunos temas como más bien teóricos, conceptuales, pero también le hace una bajada práctica con análisis en Colombia, que también puede dar una idea de cómo esta, esta inequidad que observan en, en Chile se da también en otras ciudades latinoamericanas de forma muy, muy similar. Los patrones tanto de segregación como de inequidad urbana son súper similares en la región y como que sorprende un poco ver que si es que uno casi que borrara el nombre, pues, no sé, de Bogotá, Colombia y le pusiera Santiago, Chile, es prácticamente lo mismo. Así que me quedaría con, con, eso, con esos datos, quizás como más de material audiovisual y también el, el libro, si es que les interesa profundizar un poco más.
1: Y cuéntanos un poquito, como alguna reflexión de cierre, qué te ha parecido la, la, la conversación, que es, quizás a veces quedan temas que no se profundizan tanto y hay que ponerlos sobre la mesa, no sé, ahí va a ir ya cerrando.
2: No, mira, la verdad la, 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 la entrevista me encontré súper interesante desde el principio, cuando, pucha, recién me escribieron como con el objetivo de, de hacer esta entrevista y un poco me explicaron de qué se, de qué se trataba el ciclo, eh, he estado también un poco siguiendo eh, la... Las entrevistas que ya estaban disponibles, la de Ricardo, por ejemplo, la estuve viendo, súper interesante también. Me parece súper relevante también de que hayan invitado mucha gente de distintos países, eh, hombres, mujeres, de distintas disciplinas. Me parece que en este tema, en realidad, lo más enriquecedor es cómo mirar el territorio y la ciudad y la movilidad desde distintas disciplinas. Finalmente, una cosa que a mí, como que me ha enseñado un poco el, el camino de la investigación es que. Esta mirada como multidisciplinar es la que realmente ayuda a comprender mucho mejor los problemas y dar soluciones también que sean mucho más integrales. He tenido la suerte de poder trabajar con gente de distintas disciplinas y eso me parece que es de lo más enriquecedor. Y justamente la conversación se dio un poco en ese mismo tono, como eh, con mirada pucha, a, lo, a lo económico, a lo medioambiental, al espacio público, a la movilidad, temas de la experiencia, de cómo se vincula un poco la experiencia con, con el quehacer más profesional. Y nada, en realidad fue un, un gusto eh, la conversación, en realidad como que uno se siente súper cómodo, como va a poder reflexionar, es casi que una conversación con, con amigos así como de, de toda la vida, como hubiese sido mucho mejor, de hecho, si lo hubiéramos podido juntar, quizás tomar una cerveza, un vino, lo que fuese, y conversar así porque parece como una conversación en realidad que uno pudiera tener eh, como de sobremesa o de conversación después del trabajo. Así que de verdad le agradezco mucho la invitación y espero que haya sido del gusto del resto. Mi, mi tema un poco de investigación tenía que ver con temas de inequidad y que siento que fue un poco lo, lo que también más se profundizó en la conversación.
1: Eh, muchas gracias por, 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 la, por las palabras para nosotros como, como equipo y desde Corporación Pedaleable también teníamos ya hace un tiempo atrás la, las ganas de eh, comenzar a generar material eh, audiovisual, didáctico eh, y encontramos que un poco la pandemia nos obligó a, a, a tomarlo de manera urgente y, y un poco nos tiramos al vacío sin, sin esperar mucho a, eh, muchas respuestas y, y fue muy interesante. Creo que tú lo dices, el espacio de poder mirar, la reflexión y, y, y entender la experiencia, ponerse en el zapato de otras eh, disciplinas que miran eh, este tema de la movilidad y, y la ciudad, eh, era el factor clave. Eh, desde la investigación, bueno, con, con nuestra parte de nuestro equipo somos académicos de la universidad, pero, pero también eh, desarrollamos otros proyectos, entonces queríamos abrir, salir de, de, de que hablaran los mismos profesores, las mismas eh, voces, por así decirlo, y, y por otro lado, eh, poner el desafío de conquistar América Latina desde una red de, de colaboradores que puedan ir nutriendo y apostando eh, experiencias. Y en ese sentido creo que hace muchas, varios de tus comentarios van en ese mismo tono, eh, Bogotá, eh, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago son ciudades que si uno les cambia el nombre podrían tener los mismos problemas. Y, y justamente tenemos, ya lo podemos visualizar, eh, somos jóvenes eh, y tenemos que este desafío de traspasar de estas ideas, proyectos, a la comunidad, a los políticos, para un poco... ...lo que ocurre y es bueno, se copia. Eh, y creemos que esa es una, una un poco... La apuesta, eh, Chile tiene mucho trabajo aún para, para poder desarrollar eh, territorios. Eh, Cómo conectamos Chile desde norte a sur de una manera sostenible. Es una de las metas que tenemos como organización y, y justamente el trabajo tuyo desde una investigación mucho más dura siempre va a complementar a, a otro invitado que es mucho más técnico y que a partir de su experiencia han podido llegar a, a, a buenos proyectos. Entonces, agradecer lamentablemente es muy corto el tiempo eh, Quizás recogiera ahí la posibilidad de, del próximo año vernos en, 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 en algún fí lugar físico con un vinito, con una cerveza, creo que eso también aporta eh, porque tenemos que disfrutar, pasarlo bien, eh, de manera con respeto, eh, empatía y justamente eh, cuando hay confianza y un poco se, se van eh, abriendo esos espacios hay que aprovecharlo así que de mi parte representando a Corporación Pedaleable, muchas gracias eh, se nos hizo muy corto y, y esperamos poder eh, eh, materializar otra entrevista otra conversación, quizás con Ricardo ahí tener a alguien, eh, parte del equipo de ustedes también y además hablar de proyectos, bueno ahí veremos cómo se va a dar el 2021, así que muchas gracias Muchas
2: gracias, gracias también
0: por la invitación su... Muchas gracias Ignacio
3: Me sumo al agradecimiento del equipo, eh, Ignacio ha sido agradable, en verdad eh, me ha pasado un poco lo que tú dices, que sin conocernos previamente uno termina conversando como si fuéramos amigos de mucho tiempo. Eh, y También me sumo a lo que dice Diego, quizás vamos, estamos con las ganas de poder juntar aparte de los invitados eh, de una mesa, en mesas redondas que ojalá chorreen de comida y, y un poco de celebración en este sentido. Eh, pero que también nunca dejar atrás un poco lo que estamos haciendo acá este día de poner temas eh, que nos parecen interesantes y hacer bajadas que son más bien comunes eso, eh, nos
0: despedimos en un próximo capítulo nos vemos de conversaciones al costado del camino chao, chao, que estén bien conversaciones al costado del camino ciclo de entrevistas sobre movilidad, espacio público y ciudad Agradecemos el apoyo de Revista Pedalea, Specialized y Santiago Adicto. Corporación Pedaleable